0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Приложение. Биографический очерк. Часть двенадцатая. Скитания начали утомлять Боротынского, и он стал устраивать свою жизнь более оседло в Москве и в своей подмосковной Петровском. С этой целью поэт в 1835 году купил себе в Москве дом у княжны Шаховской на Арбате и стал в нем устраиваться. Зиму шестого и 37 седьмого годов баратынский прожил почти безвыездно в Москве. И последняя зима была в особенности тяжела поэту. 4 ноября 1836 года умер его тесть эль Энгельгард, которого поэт искренне уважал и любил, и опечаленные Боротынские отказались не только от всяких развлечений и светских удовольствий, но и закрыли свои литературные понедельники. Тяжело начинался и новый, 1837 год, отнявший у России Пушкина. Смерть Пушкина глубоко поразила и потрясла Боротынского, и свои впечатления от этой смерти он передал в следующем письме к князю Вяземскому. «Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне, и не во мне одном, ужасной вестью о погибели Пушкина». Как русский, как товарищ, как семьянин, скорблю и негодую, мы лишились таланта первостепенного, может быть, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если бы разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если бы в последней отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую. Знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением, беспрестанно себя спрашиваю, зачем это так, а не иначе? Естественно ли, что великий человек в зрелых летах погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? в какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России проведение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего, чтобы не говорили злоба и зависть ее великою надеждой. Конец цитаты Смерть Пушкина застала баратынского над созданием осени. И ее заключительная строфа свидетельствует о том безнадежном мрачном состоянии, которое овладела душой поэта в это время. Зима идет, и тощая земля в широких лысинах бессилия и радостно блиставшие поля золотыми классами обилья, Со смертью жизнь, богатство с нищетой, все образы годины, бывшей. Сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывшей. Перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет. С Пушкиным хоронил Боротынский последнего друга лучшей поры жизни, и смерть Пушкина дала Боротынскому почувствовать все его духовное одиночество в литературной Москве, в которой уже кипела новая жизнь, по самому существу своему, чуждая и враждебная поэту. Больно задевали самолюбие поэта неодобрительные отзывы о нем Белинского и критиков, вторивших Белинскому, и Боротынскому казалось, что в Москве образовалась целая организованная котерия, имевшая целью разрушения истинной поэзии. Тем тяжелее было Боротынскому, что с Киреевским он по неизвестным причинам разошелся и некому было принять участие в его душевной жизни. Обретая высокий свет в немодствующей пустыне, наедине беседовал поэт со своенравной струей Аи. «Мой восторг неосторожный, не обидит никого, не откроет дружбой ложной тайн счастья моего» не смутит глупцов ревнивых и торжественных невежд излиянием горделивых иль святых моих надежд Москва угнетала Боротынского и он большей частью жил в своей подмосковной в Петровском где он чувствовал себя свободнее и лучше в кругу семьи среди подрастающих детей Для них Боротынский сам выбирал гувернеров и учителей и старался давать им воспитание и образование согласно с их наклонностями. Большой радостью для поэта было, когда в его старших детях обнаружились несомненные способности. В Александре Евгеньевне – способность к рисованию и к музыке, а в Льве Евгеньевиче поэтическое дарование – которое приветствовал поэт-отец стихотворением «Здравствуй, отрок сладкогласный». «Жизнь в Петровском прекрасна», – писал Боротынский матери, и радостно возвращался он в свой домашний уют после частых поездок в Москву, где строился у него дом в 37-38 годах. В это же время Боротынский начал мечтать о жизни в Петербурге, куда его звали петербургские друзья, и о поездке за границу, которая тогда еще не могла осуществиться. Часть 13. Со временем написания осени и со смертью Пушкина совпал наиболее острый момент душевной борьбы поэта, который в течение всей жизни привык доверять разуму и поверять им свое чувство. В тридцатых годах эта борьба разума и чувства резко обозначилась. И поэт часто сомневался в своем кумире. В то же время он стал чувствовать недостаточность эстетического и этического оправдания мира, и все чаще и чаще обращался мыслью к религиозным вопросам. Чудный град поэтического мира разрушался под острым лучом мысли. Детерминизм не удовлетворял идеалистически настроенного поэта, и в осени намечался уже новый путь религиозного просветления и оправдания жизни отряхнув видение земли порывом скорби животворной ее предел завидя не вдали вдруг умиленной вдруг покорной возмездий край благовестящим снам доверясь чувствам обновленным и бытия мятежным голосам, всесильным глазом примиренным, Внимающий в веселье и тиши, Лучам небес, раскрывшейся души, Пред промыслом оправданным ты ниц, падешь с признательным смирением, с надеждою не видящей границ, и утоленным разумением. Но еще не пришло то время, когда поэт смиренно склонился перед промыслом. В эти спокойные годы деревенского досуга он подверг переоценке все ценности жизни, в особенности самые высшие из них, искусство и мысли о целесообразности бытия, и порой ему казалось, что жизнь для волнения дана, жизнь и волнение одно – И что мы сами вымышляем себе заботы, общие смуты или лиру, палитру, резец, любовь к которым, быть может, лишь смешной недуг. Но, быть может, в горнем клире голос поэта будет звучен, быть может, песнопевца жар окажется не смешным недугом, а высшим даром. Может быть, жизнь и ее явления оправдываются вечную, созидающую, высшую волю Творца. И в начале сороковых годов начинают разрешаться эти сомнения Боротынского, и в религии находит он, наконец, примирение мятежным голосам бытия. В 1841 году, сравнивая современного духовного бойца с кипящим древним Ахиллом, Поэт говорит новому Ахиллу «Одной пятой своею Не вредим ты, если ею На живую веру стал». Религиозное смирение предоправданным промыслом Охватило Боротынского в конце его жизни, Когда он писал молитву «Царь небес, успокой, дух болезненный мой» Заблуждений земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай. Но Братынский вообще не был чужд религиозных исканий. Начало цитаты. Уже здесь он ценил только небесное счастье. Его религиозные верования отличались такой силой глубокого убеждения, что смерть представлялась ему лишенной своего зловещего образа. В особенности последние годы он стремился к тому, чтобы я так же веровала, как он. И когда я его просила не затрагивать этого вопроса, он весело отвечал, что надеется рассеять мое неприязненное отношение и убедить меня в невозможности разлуки двух любящих существ. И, поверите ли вы, в то страшное мгновение, когда я не могла сомневаться в его смерти, я почувствовала откровение, как бы охватившее меня, и то, что до тех пор казалось мне сомнительным, превратилось в уверенность. Конец цитаты. Так писала его жена к графине Де Фонтан вскоре после его смерти. Часть 14 В январе 1840 года Боротынский уехал в Петербург, в котором не был целых пятнадцать лет. Он прожил там немного больше двух месяцев, и они оставили в Боротынском самые лучшие воспоминания и вызвали в нем желание основаться навсегда в Петербурге, где его так радушно приняли старые друзья и знакомые, и где ему ничто не напоминало Москвы. Москву в это время поэт особенно ненавидел за недоброжелательное отношение к себе московских литераторов, и он мстил им эпиграммой. «На все свой ход, на все свои законы, меж и гробом спит Москва, но и до ней глухой дошла молва, что скучен вист, и веселей салоны отборные, где есть уму простор» где властвует не вист, а разговор. И погналась за модой новосветской, но погналась старуха не путем. Салоны есть, но этот смотрит детской, а тот, увы, глядит госпиталем. Совсем обратное впечатление произвели на Боротынского салоны петербургские и прежде всего салон карамзиных где он встречался с представителями литературного и аристократического мира и, между прочим, подружился с Софьей Николаевной Карамзиной. Часто бывал Боротынский также у князя Адоевского и познакомился в его гостиной с Лермонтовым, который произвел на него неприятное впечатление. «Познакомился с Лермонтовым», – писал поэт своей жене, «который прочел прекрасную новую пьесу». Человек, без сомнения, с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то неродушное, московское. Конец цитаты. Боротынский был оживлен и любезен в салонах Карамзиных и Адоевских, но истинную сердечную отраду находил он в обществе своего свояка и друга Путятый. Сноска Путята был женат на Софьи Львовне Энгельгард. Родной сестре жены баратынского Конец сноски Жуковского, Князя Вяземского и Плетнева. С Жуковским и князем Вяземским баратынский много беседовал о Пушкине, разбирался в бумагах поэта, и мы читаем в его письме к жене. Был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительный вовсе новых и духом и формою все последние пьесы его отличаются чем бы ты думала силою и глубиной он только что созревал что мы сделали россияне и кого погребли слова феофана на погребение петра великого у меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления Конец цитаты Боротынский возобновил знакомство и со вдовой Пушкина И отзывался о ней, что она Все так же прелестно и много выиграла от привычки к свету Говорит не умно, не глупо, но свободно Конец цитаты Каждая минута поэта в Петербурге была занята И он едва успевал ездить То к брату Ираклию Абрамовичу Женатому на блестящей княжне Абамелек то Кадоевским, к Карамзиным, к Лазаревым, к Жуковскому, к Везмитиновым в театры, на концерты и прочее и прочее Не пропустил поэт случая посетить и Академию художеств и в то время как похвалы Бриллову не знали никаких пределов, так передавал он Н.Л. Боротынской свое трезвое впечатление об его картине. В субботу был в академии художеств и видел последний день помпеи брюлова все прежнее искусство бледнеет перед этим произведением но одно искусство а не сущность живописи колорит перспектива округлость тел фигуры выходящие как будто вон из полотна все это выше всякого описания но думаю что изучающие рафаэля микеланджело Тициана, Найдет в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брелова однообразное выражение ужаса, и нет ни одной фигуры идеально прекрасной. Был также в его мастерской, видел прекрасный портрет Жуковского, Крылова и несколько начатых картин. Конец цитаты. Большое впечатление произвела на Боротынского также балерина Тальони. Но более всего живило и бодрило поэта то благорасположение всего здешнего общества, которое он чувствовал в Петербурге. Хоть он и уставал от беспрестанного рассеяния и разных мытарств, но тем не менее говорил, что Петербург приятен отсутствием неприятных впечатлений, и что он с восторгом променял бы на него Москву. Конец четырнадцатой части Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.